0: Somos Duna 89.7
1: Publicista de profesión
0: Docente y académico Ingeniero y matemático Soy doctora en química
1: Soy Lilian Soy Aldo Soy Andreina Soy Juan David Rayo Y sí, sí. soy, soy minera. minera Conócelos en Compromisominero.cl Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día En la ducha, mientras cocina, camino al mall Hasta saludan con un pasito de baile Pero te cuento algo Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile porque ya Dance llegó a Alto Las Condes. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Alto Las Condes. Más información en altolascondes.cl Mira papá, por esta manchita el doc me pidió un examen Ah, no es nada y siempre fue a hacer todo lo que dice el doctor pues. Sí viejo, y me recomendó ir a Usecristus que está aquí cerca
0: ¿Me acompañas? Claro hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras Usecristus a lo largo de Chile Atención expedita y de calidad a pacientes Fonasa e Isapre Con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio Somos Usecristus, somos la católica
1: este verano, firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas. O firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación. Nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. Presentamos Ahora en Duna, con Josefina Estabracópulos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, día viernes 26 de enero, un enero que se ha hecho muy largo y bien caluroso también pero hoy día nos da un pequeño descanso, a esta hora en Santiago 22 grados de temperatura, las nubes por supuesto ayudan a no sentir tanto calor y la máxima igual va a llegar hasta los 29 grados, ya mañana vuelven a subir las temperaturas hasta los 32 grados con cielos totalmente despejados por lo menos acá en la capital si sí, revisamos Viña del Mar y Valparaíso en la costa central, 18 grados de temperatura, cubierto con llovizna, ahí aparece invierno dicen algunos, va a estar nublado durante todo el día y el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 21 y 20 grados de temperatura, ya desde el lunes debería despejar por lo menos durante la tarde. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 a esta hora 17 grados máxima de 20 cubierto, va a estar nublado durante todo el día, y mañana deberían empezar a subir las temperaturas y a despejarse también. Las máximas el fin de semana van a estar en torno a los 22 y 23 grados como máxima. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. En estos momentos hay 23 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28, bastante alta. Va a estar eso sí, nublado durante todo el día, va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde. Mañana podrían tener algo de chubascos débiles, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Y en la tarde, nublado con máximas de 22, una temperatura que se mantiene para el domingo también cuando se esperan cielos totalmente despejados es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile por supuesto para las zonas donde nos escuchan a través del dial, de todas maneras ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares, ¿cómo estás Quique? bien y tú? bien, todo bien
0: Qué bueno. vamos con los titulares La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo abordó nuevamente la entrega de pensiones de gracias y sostuvo que el gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener las exigencias de poder revisar los antecedentes penales de las entregas a estas pensiones de gracias y que se propusieron modificaciones incluso al reglamento junto a esto la ministra vocera llamó a los parlamentarios de oposición que han querido sacar cuentas políticas contra el ejecutivo que por favor dejen de mirar la página en el ojo ajeno de manera permanente siendo que su propio expresidente Sebastián Piñera entregó pensiones de gracia por el estallido social a personas con delitos graves. Manuel Monsalve se refirió al informe de Contraloría que denuncia a falencias en la entrega de pensiones de gracia declarando que nunca en la historia del país se han pedido antecedentes penales para su entrega. El subsecretario del Interior manifestó que el INDH le indicó al gobierno que todos los beneficiados por el presidente Gabriel Boric corrían el riesgo de sufrir menoscabo laboral por los daños del estallido social. Consejo de Defensa del Estado llegaron los diputados de Renovación Nacional Andrés Nonton, José Miguel Castro y Diego Chalper para pedir al organismo una serie de acciones en contra de quienes resultan responsables en las irregularidades de la entrega de pensiones de gracia y dispongan que todos los recursos para poder recuperar judicialmente los dineros. Los parlamentarios también presentaron una denuncia por los delitos de fraude al fisco y prevaricación ante la Fiscalía Nacional y emplazaron al presidente Boric a suspender sus vacaciones y a tomar medidas. El ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve declaró que durante la próxima semana, tras la vuelta a las vacaciones del presidente, se anunciarán cambios en materia de seguridad tras la muerte de un niño de 12 años asesinado con un impacto de bala, lo de que supuestamente el tío del menor con el que se trasladaba habría comprado droga. Monsalve adelantó que se le solicitó a carabineros identificar más de 50 puntos de control en la región metropolitana y fortalecer sus operativos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó una posible apertura a discutir una nueva distribución del 6% adicional para las pensiones. Y Declaró que el gobierno no tiene líneas rojas. En diálogo con Radio Pauta, el jefe de la billetera fiscal señaló que los propósitos del Ejecutivo son compartidos por la Generalidad de los parlamentarios y que ciertamente también por la mayoría de la población. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió que Katy Barriga se mantendrá en arresto domiciliario total. El abogado de la exalcaldesa de Maipú, Marcelo Jadua, declaró que la defensa seguirá intentando rebajar la condena de Barriga. La exjefa comunal es investigada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por un monto que sería cercano a los 31 mil millones de pesos. La Corte Internacional de Justicia le exigió a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para el acceso a ayuda humanitaria a Gaza, además de castigar cualquier incitación al genocidio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la acusación de genocidio por parte de Sudáfrica no solo es falsa, sino que es escandalosa de la salida del ministro de Infraestructura de Argentina, el titular de Economía Luis Caputo absorberá todas las secretarías que integraba aquel organigrama, entre ellas obras públicas, comunicaciones, vivienda y transporte desde el gobierno de Javier Milei aseguraron que no está claro qué pasará con los secretarios que estaban hasta ahora bajo las órdenes de Ferraro en noticias del deporte, Arturo Vidal aseguró que la leyenda mundial Lionel Messi lo felicitó por su arribo Colo Colo debido a una amistad que los une desde que ambos coincidieron en el Barcelona entre los años 2018 y 2010. En una entrevista publicada por el cacique, el King comentó que mantiene contacto con varios astros del fútbol mundial. Incluso tiene un grupo con algunos de sus excompañeros del Barcelona.
1: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Una con cinco minutos, les cuento que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo que salir a abordar esta trama de revocación de pensiones de gracia que abrió todo un flanco para el gobierno en cuanto se dio a conocer este informe esta semana de la Contraloría que revelaba una serie de irregularidades en el otorgamiento del beneficio a personas afectadas en el marco del estallido social. Entre las aristas de la trama, la Autoridad de Interior explicó el procedimiento con el cual se hace la concesión de estos recursos sindicales explicándole un rol clave al Instituto Nacional de Derechos Humanos en la acreditación de las lesiones que fue lo que echó en falta la entidad contra Lora en 10 de los beneficiarios que no presentaron sus antecedentes médicos que respaldaran tal solicitud. Esto lo hace Monsalve aun cuando desde el INDH deslizaron responsabilidades sobre la falta de antecedentes médicos. En un comunicado la entidad señalaba que las leyes de presupuesto 2021 y 2022 le encomendaron al INDH que acreditara la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos de personas que sufrieron lesiones en el contexto de la crisis de octubre del 2019, pero que no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas por lo demás, el instituto también apuntaba que el otorgamiento de beneficios de pensiones de gracia contenido en las glosas de las mencionadas leyes de presupuesto estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la Comisión Especial asesora Bueno, parte entonces de lo que se ha visto respecto a las pensiones de gracia. Salió hablando entonces el subsecretario eh, Monsalve respecto de los antecedentes médicos que solicita el NH para poder otorgar eh, las pensiones de gracia. Pero no solo eso, sino que también apunta al gobierno anterior respecto al otorgamiento de estas pensiones. Esto fue lo que dijo el subsecretario Monsalve.
0: En el anterior gobierno, en materia de pensiones de gracia, hay un caso de abuso sexual de menores condenado. Yo entiendo que en ninguno de los dos casos hubo mala fe. Se respetó el procedimiento y lamentablemente el procedimiento no pedía como requisito los antecedentes penales. Eso es lo que ha sido reparado por este gobierno, no solo en materia administrativa. Hay que recordar que presentamos al Congreso indicaciones. Primero, para que por ley se pidan los antecedentes penales. Y segundo, para que explícitamente por ley los presidentes tengan facultades para dejar sin efecto pensiones en estos casos.
1: Bueno, ahí el subsecretario Monsalve decía que 21 pensiones fueron entregadas en el gobierno anterior a personas con antecedentes, mientras que el número ascendió a 48 en la administración del presidente Gabriel Boric, destacando que entre ellos se le otorgó un sujeto condenado por producción de pornografía infantil, una situación que por supuesto va a ser revocada. Al respecto, el subsecretario enfatizaba que también entre las 21 pensiones de gracia entregadas en el anterior gobierno hay un caso de abuso sexual de menores condenados. Y él dijo, yo entiendo que en ninguno de los dos casos hubo mala fe, se respetó el procedimiento, pero lamentablemente este proceso no eh, pedía como requisito los antecedentes. Eso ha sido reparado por este gobierno, dijo, y no solo en materia administrativa, porque presentamos indicaciones para que por ley se pidan los antecedentes y que los eh, presidentes tengan finalmente la facultad para poder revocarlo. Y además, Monsalve decía que quería ser prudente porque aquí es tan importante involucradas dos presidentes de la república que firmaron decretos para personas con antecedentes. Y dice, como ustedes ven, un caso tan grave que el presidente decidió revocarla de manera inmediata por el caso de pornografía infantil, pero también tan grave como la persona condenada por abuso sexual de un menor que fue entregada a esa pensión de gracia por el gobierno anterior. Ahora, sobre estos dos casos, la autoridad subrayaba que ninguno de los presidentes fue protegido adecuadamente porque las normas chilenas que siempre habían regido nunca pidieron antecedentes, es lo que decía el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Bueno, de todas maneras, hoy día, en conversación con Hablemos enof estuvo el senador y presidente de Renovación Nacional y se refirió a la polémica que se ha generado después de este informe de la Contraloría que dio cuenta de que 58 pensiones otorgadas a personas en el marco del estallido social fueron desprolija, llegando a muchas personas con prontuarios, como les comentaba prontuarios policiales, como la generación de pornografía infantil. Y además que muchas no eh, contaron con antecedentes médicos que constataban de abusos policiales. Y esto fue lo que dijo esta mañana acá en Duna el senador Rodrigo Galilea.
0: Yo creo que al subsecretario González muy probablemente le metieron el dedo en la boca para, para ponerlo en sencillo. Pero si es que, eh, y aquí es que quiero hacer la distinción pero que no la sé, si es que habiendo sido advertido por la contraloría de que estaba pasando esto, él siguió firmando cuestiones que no estaban eh, antecedentes y carpetas, que no estaban bien construidas, que no venían con los certificados médicos correspondientes, que no eran completamente elegibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, por supuesto, que tiene responsabilidad.
1: Bueno, a propósito de ese mismo partido de renovación nacional, eh, llegaron algunos parlamentarios, como el diputado de RN, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Chalper, hasta el Consejo de Defensa del Estado para pedir al organismo una serie de acciones en contra de quienes resultan responsables en cuanto a estas irregularidades, para entregar las pensiones de gracia y que dispongan de todos los recursos para recuperar judicialmente los dineros. Esto luego de que ayer se conociera este informe que les comentaba de la Contraloría. Bueno, en este instante el diputado Longton explicaba que eh, presentaron esta acción al Consejo de Defensa del Estado para que prosiga eh, a estas personas y restituya los dineros públicos. Y también se quería por fraude al fisco contra los funcionarios una vez evaluados los antecedentes y que también por prevaricación. Esto quiere decir que con complicidad de funcionarios públicos entregaron pensiones de gracia de mala manera, no cumpliendo con los requisitos legales. Dicen que es inaceptable y difícil creer que personas que no tenían ningún antecedente médico, que no acreditaron eh, que solo con su testimonio pudieron acceder a estos montos que equivalen aproximadamente a 600 mil pesos. Bueno, parte entonces de lo que se está viendo y las reacciones respecto a, esta, a este informe que emitió la Contraloría respecto a las pensiones de gracia. De todas maneras, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, despejó algunas dudas sobre cuáles serán los criterios para revocar las pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes penales y ella decía, nuestro gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para a tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de la entrega de pensiones de gracia. Y en relación al criterio que se utilizará, dijo que se considerarán antecedentes de delito de alta connotación, eh, homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, entre otros. Es lo que explicaban entonces del gobierno respecto de esta situación que se ha abierto respecto a las pensiones de gracia. Una con doce.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: En otras informaciones, la presidenta del Partido Socialista y senadora del Maule, Paulina Bodanovich, se refirió esta mañana canduna al debate sobre la reforma previsional, lo que sucedió con Diego Ibaños, con el diputado Ibañez de Convergencia Social, y también eh, lo conocido sobre las pensiones de gracia que se entregaron y que comentábamos anteriormente a personas supuestamente afectadas por fuerzas policiales en el marco del estallido social. Sobre eh, la reforma previsional, esto fue lo que dijo la senadora Bodanovich. Si Yo llamo un poquito a, a la responsabilidad, espero que eh, el feriado eh, de febrero haga poner las cosas en perspectiva y que en marzo podamos tener un, un diálogo constructivo en orden a, a poder tener no solo la reforma tradicional, sino que a tener otros eh, avances importantes. Bueno, en esta discusión que hablaba la senadora Bodanovich, eh, también se refirió a lo que ocurrió en el debate, en la discusión de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados tras la intervención sobre todo de Diego Ibaños, presidente de Convergencia Social. Eh, recordemos que en su discurso el parlamentario emplazó eh, principalmente al Partido Demócrata, declarando que, con cariño, decía, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, que sabemos es fundadora de la colectividad porque es ex directora de AFP Provida. Eso causó una serie de reacciones y gritos en la sala. Ibáñez ahí continuó su intervención diciendo porque ustedes aquí, eh, señalando un documento de ley, no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3% completita, decía el diputado Ibáñez, Una situación que generó muchas críticas y también reacciones por parte de la Cámara de Diputados y sobre todo de la relación de demócratas con el gobierno que cortaron relaciones. Bueno. A raíz de eso, se le preguntaba a la senadora Bodanovich esta mañana en Duna sobre principalmente del rol de Diego Ibáñez y les dijo: eh, us. Es un desafortunado episodio, ya los votos estaban disponibles, según entiendo, cuando uno comete un error es bueno reconocerlo, pero tampoco es como para que se aprovechen los que están en una postura intransigente, decía la senadora Bodanovich respecto a lo que ocurrió respecto al debate eh, de la reforma previsional y el discurso del de diputado Diego Ibáñez, que generó que finalmente demócratas cortaran relaciones con el gobierno. Una con quince.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago finalmente no acogió esta reclamación de la Fiscalía Oriente que buscaba la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. También rechazó la petición de su defensa, de Katy Barriga, que pedía rebajar las cautelares de la ex jefa comunal de la UDI, que sabemos es acusada por corrupción. Específicamente lo que querían desde la defensa era arresto domiciliario nocturno y no total como se está generando en estos momentos. Por ello entonces va a seguir en arresto domiciliario total en su casa en Peñaflor, donde se trasladó el viernes por autorización del tribunal. Los alegatos de la fiscalía los realizó la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, quien nuevamente se mostró disconforme con la decisión judicial. Ella dijo a juicio de los ministros todavía falta determinar exactamente el monto del perjuicio, pese a que existe un informe de la Contraloría que da cuenta de eso y además enfatiza me causa extrañeza de alguna forma que se siga cuestionando una cosa como como esa, el informe de la Contraloría Además, con ello resaltó que a juicio de la Fiscalía es necesario que Barriga esté en la cárcel porque su libertad podría obstruir diligencias contactándose con terceros, pese a que existe una prohibición de eso Además, decía que efectivamente existe una denuncia de una persona que dijo ser contactada, pero encina señaló que no se ha establecido si fue Barriga, eh, Katy Barriga, o si lo realizó alguien relacionado a ella. Bueno, en concreto, finalmente no habrá prisión preventiva para Katy Barriga y se mantiene su arresto domiciliario total, como se había establecido ya la semana pasada por parte del de tribunal. Una con 17 minutos.
0: Estás en ahora en Duna.
1: En noticias internacionales están pasando varias cosas. Miren, este viernes la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre la denuncia de Sudáfrica contra Israel por el presunto genocidio en el marco de su ofensiva militar sobre la franja de Gaza. La jueza Joan Donogué leyó durante esta jornada la decisión de la SIG, ordenando a las autoridades de Israel adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población palestina en la franja y garantizar de manera urgente que reciban la ayuda necesaria en una batería de medidas cautelares, acordadas tras una denuncia presentada ante el Tribunal por Sudáfrica. Según la jueza, la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción sobre este caso, avalando así que Sudáfrica pueda demandar entonces a Israel por presunta violación de convención sobre el genocidio y el litigio puede seguir adelante. Entonces, junto con esto también la jueza decía que se está produciendo una tragedia humana en Gaza y que la Corte Internacional de Justicia está profundamente preocupada por el alto número de muertos. Y en esta línea dio a conocer algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, así eh, dio cuenta también de la grave situación que se está viviendo en esa zona. Ya decía, la situación de los niños en Gaza es especialmente eh, desaludadora. Eh, entre las cosas que confirmaron los jueces en este eh, primer análisis figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre el Genocidio y que, eh, conforme también ha dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo. Las medidas cautelares contemplan además que Israel deberá informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes que se den entonces hoy día, este viernes, que son de obligado cumplimiento. Así que eh, son parte de las reacciones que se dan respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Israel a tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza. De todas maneras, habló Benjamín Netanyahu, el primer ministro el ministro israelí criticó este fallo de la Corte Internacional de Justicia y dice que la acusación de genocidio no solo es falsa, también es indignante, decía Netanyahu, que celebró que el tribunal no ordenara de todas maneras el cese inmediato de las hostilidades y recordó que su país tiene derecho básico a la autodefensa tras la masacre cometida por Hamas el pasado 7 de Octubre. Eh, es lo que ha pasado entonces en la Corte Internacional de Justicia. Una con 19
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y nos vamos a Estados Unidos también porque a la segunda fue la vencida. Alabama ejecutó ayer por la tarde a Kenneth Eugene Smith, un condenado a muerte por el asesinato de la mujer de un pastor. Esto ocurrió en 1988. El estado sureño ya había intentado acabar con la vida del reo en noviembre del 2022 eh, con una inyección letal, pero desistieron al no encontrarle la vena. Ahora lo han conseguido recurriendo un método que es innovador de ajusticiamiento que añadirá la macabra lista de eh, que tiene actualmente el sistema, que es la asfixia por nitrógeno. Su ejecución duró más de media hora, específicamente 32 minutos, y desde las 7.53 pm eh, en que comenzó el proceso, hasta las 8.25, como estaba previsto, según el protocolo anunciado, a Smith se le mmm, colocaron una máscara ajustada en la cara para que inhalara nitrógeno hasta dejarlo sin oxígeno y perder la vida pero no fue una pérdida de conocimiento instantánea ni rápida como habían pronosticado las autoridades estatales. Smith, que eh, tenía 58 años, estuvo consciente varios minutos mientras el gas invadía sus pulmones, según los testigos presenciales. Después tembló y se retorció eh, durante al menos dos minutos, es lo que explican. Esta es la quinta ejecución que han presenciado en Alabama y nunca había visto una reacción tan violenta, decía un periodista que estaba presente en esta situación. Eh, de todo maneras se trata de la primera ejecución de este tipo a nivel nacional, un método que abre la puerta a futuras ejecuciones de este estilo y que ha generado un enorme debate en torno al nivel de crueldad y del dolor que puede suponer esto para eh, el preso, para una persona finalmente. Un fiscal estatal indicó al tribunal de apelaciones del circuito 11 que se trata del método de ejecución más indoloro y humano conocido por el hombre. Varios expertos médicos sin embargo advirtieron de la posibilidad de que fuera una muerte humillante y dolorosa, precedida de convulsiones, incluso de vómito en la misma máscara, una práctica que han denunciado los últimos días desde Naciones Unidas, pero claramente llama muchísimo la atención eh, esta forma de ejecución que están realizando en Estados Unidos, específicamente en Alabama, que realiza la primera ejecución con nitrógeno en la historia de ese país. Una con 22, ya nos tenemos que ir. De ahora en Duna, por supuesto, vamos a seguir revisando informaciones durante el resto del día y los dejamos invitados a revisar todos nuestros contenidos en Duna.cl. Que tengan muy buenas tardes.